1: Počúvate Double coverage s Vladom a Honzon. Podcast o americkom football.
0: Double coverage with Vlado and Hosna. Podcast about American football. Hold on. To
2: Voláme sa Vlado a Honza a hlásime sa vám zo štúdia 8.0. Dnes som tu sám, toto je také krátke výnimočné vysielanie. Vzniklo vlastne tak, že mi pristáli do mailboxu dva veľmi cenné príspevky a nechcel som čakať ale rovno vám ich radšej pustiť do uší. Vítajte a počúvajte. Ako som vravel, dnes som v štúdiu sám, ale mám dvoch hostí, ktorým sa veľmi teším. Jedným z nich je Maťo Lancik, ktorý sa vracia do podcastu so svojím unikátnym fokusom na mladých hráčov. Tak ako pred rokom, aj teraz sa môžete tešiť na rubriku Čo sa v škole naučíš v NFL ako by si našiel? Vždy, keď budeme mať review hrácieho kola, tak nám Maťo porozprávať, čo sa cez ten víkend odhralo na univerzitách. No a v dnešnom podcaste vám dá pár svojich postrehov, ako sa mu zatiaľ vidia mladí kvôtrbeci draftovaní tento rok po dvoch prísízno zápasoch. To znamená všetci, ktorých zaujíma a viac sledujú Anthony Richardsona, Bryce Younga, CJ Strauda a ďalších O chvíľočku príde váš čas. No a druhý host sa bude venovať New York Football Giants. Tretikrát sa mi podarilo dostať do podcastu významných beatwriterov, alebo teda reportérov, ktorí sú priamo v New Yorkskom tábore. Bol tu už Ed Valentine z Big Blue View, bol tu Nick Falatov a teraz asi možno aj najpopulárnejší analytik Giants, najmä medzi mladými fanúšikmi. Bobby Skinner z Talking Giants. Som veľmi rád, že medzi tým cestovaním po kempoch a zápasoch si našiel pár minút a odpovedal mi na 6 otázok. Tá posledná bonusová bola, že na ktorý zápas odporúča famšikom Giants Európy cestovať, ak by chceli niektorí z nich vidieť na vlastné oči, tak ak nad niečo podobným uvažujete, počkajte si pár minút a dostanete dobrý tip. Ten posledný podcast, teda vlastne prvý v novej sezóne, teda ten čo ste počuli naposledy, viete, bol nejaký divný. Skúšal som použiť filter na vylepšenie zvuku, dopadlo to zvláštne. Skúšam ho aj v tomto podcaste, či to je rozdiel, keď to nahrávame dvaja cez dvo, dva rôzne mikrofóny, ako táto situácia, nechto viem posúdiť dajte mi prosím potom vedieť, no a tiež z nejakého dôvodu to odseklo posledných necelých 10 minút podcastu, možno menej, tak aspoň zopakujem pár základných info, ktoré tam mali odznieť. Hlavne teda, čo vás čaká v najbližších dňoch, týždňoch z pohľadu tohto podcastu. Tak. Začiatkom septembra pôjde von dlho očakávané najväčšie nepresné preview, v ktorom si pekne vo Štvorici tradične prejdeme všetky mústva a všetky divízie. Potom, v tom týždni, keď už začne Liga, si dáme s Honzom 23 otázok pre sezónu 2023. Budú to otázky, na ktoré nám dá odpovedať až sezóna samotná a my síce o nich teraz podebatíme a verím, že to budú zaujímavé storylines, ale Plán je taký, že potom po sezóne sa k ním ešte vrátime a zistíme, aké tie odpovede naozaj boli. No a potom už pôjdeme týždeň čo týždeň naše spoločné postrehy z hracích kôl. Pravidelne by sme mali vychádzať potom vždy v stredu ráno, tak cestou do práce verím, že vám urobíme náladu. Hlavne ak teda vaše mužstvo vyhrá. Samozrejme, aj na tomto mieste ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, čo pomáhajú tomuto podcastu. Patreonom, ktorí venujú peňažky, editorom, ktorí venujú svoj čas a pomáhajú mi s rubrikou PixX, SK a mnohým ďalším. A vlastne všetkým tým, ktorí dajú aspoň hodnotenie tomu podcastu. Like na poste na Facebook, Ameri- uh, už nie americký futbal, ale... Double coverage s Vladom a Honzom alebo na Instagrame podobne, toho, toho istého mena alebo na Twitteri pod mojim menom. A špeciálne ďakujem aj Matúšovi, ktorý mi bude pomáhať s Facebookom Double coverage s Vladom a Honzom. Toľko také tie základné housekeeping poznámky a poďme už teraz k mladým quarterbackom tak ako ich vidí Maťolancik.
1: Ahojte, po dlhej a náročnej odluke bez amerického futbalu sa vám hlásím Maťo Lansík s krátkým pohľadom na výkon ruky quarterbackov v NFL počas dvoch preseason zápasov. Začnem klasicky Bryson Youngom ako jednotkou na drafte pre Carolina Panthers, Prvý zápas bol v jeho ponatí pomerne zlý. Skompletoval iba 4 prihrávky zo 6 pokusov pre 21 jardov a dostal aj pomerne veľké hity počas tohto zápasu. V druhom týždni sa zlepšil, hral dva drivey. Prvý bol tri a a druhý ťahal 62 jardov a 15 hier a skončil dokonca field goalom. Podarilo sa mu skompletizovať 3 zo 6 nahrávok, ale ofenzívny kouč nemôže pochváliť Lev Tekla Ikem Ekvonu, ktorého prehrávali defenzívny Andy New Yorku Giants počas celého zápasu a uštedrili aj pár zlých hitov Bryceovi-Jangovi. Osobne po dvoch zápasoch a problémoch v ofenzívnej láne nemôžem úplne objektívne zhodnotiť jeho výkon, ale vidím tam progres a páči sa mi ten jeho typický pocket prezenc. Avšak bojím sa o jeho zdravie v priebehu sezóny. Jednak je taký malunký a dvák bude dostávať náložené. CJ Stroud ako Číslo 2 na drafte pre Houston Texans hral takisto v prvom týždni pomerne zle, keď skompletoval len dve príhrávky zo 4 pokusov pre 13 yardov a najvyššie hodil nepekné ičko. V druhom weeku ale proti Miami Dolphins hral celú prvú polovicu zápasu a skompletizoval 7 z 12 príhrávok pre 60 yardov, a takisto ukončil hru field goalom, field goalom, čo bol v zásade jediný scoring drive Texans. Opäť tam vidím progres mm, z týždňa na týždeň, čo je veľmi slušná správa a musím povedať, že na rozdiel od Karolány Panthers z ofensívna linea Texans mu bude pomáhať, čo samozrejme zvyšuje jeho životnosť. Anthony Richardson, ktorý bol číslo 4 na drafte brány Indianapolis Colts, hral v prvom týždni iba, kde nahádzal 67 jardov pri kompletácii 7 kečov z 12 hodov, ale tiež hodil interception proti Buffalu. a Colts ho žial do druhého zápasu proti Bears nepostavili, čo ma trochu znepokojilo alebo neviem úplne presne dôvod, ale darila, darilo sa mu v prvom týždni najmä podľa očakávania v read option schémach. No a poďme sa pozrieť na Willa Levisa, ktorý bol brany Tennessee Titans v druhom kole na 33. mieste. V prvom týždni hral celkom fajn, proti Chicago Bears. Dával si pozor na svoju dielovú ruku, aby to tam nepálil bez čítania obrany. No ale každopádne dopadlo to tak klasicky pre neho, keď pomerne slušný dojem z celého zápasu zakoňčil nešťastným íčkom v posledných sekundách a Titans prehrali. Každopádne získal 9 zachytení zo 14 pokusov pre 85 yardov, No a na nešťastie v druhom výku ho Titans nepostavili pre zranenie v dolnej časti tela. No a posledný quarterback, ktorému sa budem venovať, je môj obľúbenec Stetson Bennett 4. z George Bulldogs, z ktorého brali LA Rams v 4 kole na 128 mieste. Prvý týždeň hral za Rams pomerne úspešne proti rivalovi z LA Chargers keď sa veľmi slušne pohyboval, rozumne hádzal, niečo podobné sme mohli vidieť aj v Georgii v jeho ponímaní, získal 53 jardov pre jeden touchdown. V druhom týždni sa mu tiež ako tak darilo, keď skompletoval 15 príhrávok z 24 pokusov pre 142 jardov a ešte dobehol pre touchdown 4 jardy. Avšak Mal pár hodov, ktoré boli pomerne mimo, plus hodilíčko, ale inak sa mi veľmi pozdával v jeho typickej kombinácii behovej hry a e, rozumnej pásovej hry. No, to je za mňa v skratke všetko a počujeme sa pri rozboroch količ zápasov v septembri. Čus!
2: Toto je podcast Coverage. Už v sezónu sa rozprávame
1: o americkom futbale.
2: Tak čo hovoríte na mačové postrhy? Zaujímalo by ma, ako vidíte vy svoje mústva po treningových kempoch a takto pred tretími zápasmi. Moj Giants napríklad v tom druhom zápase odohrali vynikajúci duel proti Panthers. Dával som aj krátke nadšené video na Instagrame. Určite ste ho viacerí videli. Počem veľa chvály na tight endov. tento ročník by mal byť naozaj silný, možno ani nie tak silný v zmysle, ako keď prišiel Kyle Pitts, že jeden výnimočný tight end, napriek tomu, že vlastne Kyle pica trošku trápi, hlavne tú druhú sezónu, ale tým, že naozaj tá šírka záberu tight endov, tie rôzne veľkosti, chute a vône, ktoré oni ponúkajú, sú veľmi rôzne a zaujímavé, Počúvam o Leoportovi v Detroite, o Musgrave'ovi v Packers, o Washingtonovi v Pittsburgu. Toho Daniel Jeremiah veľmi chválil, že naozaj s tou svojou obrovskou postavou trénuje bloky veľmi kvalitne, a ako sparinga má často TJ Wattá a darí sa mu. No a zároveň samozrejme, že spolahlivo chytá lopty. Veľmi som zvedavý aj na tohto obra. A celkovo som zvedavý, či ten príliv, možno naozaj kvalitných ruky tight endov spôsobí, že ten takzvaný 12 personnel, to znamená jeden running back, dvaja tight a dvaja wide receivery, sa bude o mnoho častejšie používať túto sezónu ako bežne. Mm, možno, viete, možno nie, najčastejší, najčastejší personnel v tejto chvíli býva 11 personnel, to znamená jeden running back, jeden tight traja 3 a je to taký ten klasický pasový personál. Samozrejme existuje personál aj kde sú až 5 resivry. No a tento 12-personál je v niečom veľmi unikátny. Ak máte dobrých hráčov naň, tak on je totižto strašne zaujímavý svojou flexibilitou. Primárne je to... Run heavy formácia, dvaja tight endi historicky znamenalo, že posilnenie ofenzívnej liney v prospech blokov, v prospech behov. So súčasnou generáciou tight endov typu Travis Kelsey alebo aj Darren Waller, ktorí sú v podstate skôr receiveri ako tight endy, sa naozaj ten 12 personnel môže veľmi ľahko zmeniť na 11 alebo aj ten 10, ak máte ešte running backa, ktorý sa dokáže zrazu shiftnúť až na kraj ofenzívnej line a byť falošným wide receiverom. A proste to ponúka strašne zaujímavé matchupy, pretože proti 12 personálu veľmi pravdepodobne obrana postaví o mnoho viac heavy obranu, viac linebackerov, pripravení byť tým tou ocelovou bránou v strede pola a zastaviť beh a keď sa to zrazu zmení na, na hádzací personál, tak uh, to môže byť veľká výhoda pre útočiace mužstvo. Uvidíme. Kedysi, kedysi dávno, možno si pamätáte, Petrios mali jednu sezónu, keď extrémnym spôsobom ťažili stovku personálu, to bolo vtedy, keď mali uh, Gronkovského a Hernandeza, tam naozaj pol sezóny boli snáď nezastaviteľní, líga nebola pripravená na takúto situáciu, ja si myslím, že toho tento rok bude viacej a myslím si, že aj práve v podaní Giants. No a keď už hovorím o New York Football Giants, dajme si ešte jednu kvapku hypeu. Tu je 6 odpovedí na moje otázky od Bobbyho Skinnera z Talking Giants. Ak fandíte Big Blue, tak Talking Giants a Bobby Skinner sú povinní follow na Twitteri, na YouTube, Robia rozhovory po každom zápase, podcasty viackrát do týždňa a vlastne sú dvaja, Bobby Skinner a Justin Panik a špeciálne Bobby Skinner fakt vie o čom hovorí, a aj analyticky obidvaja pritom hovoria fresh, mlado, zábavne, radosť počúvať, tak tu je Bobby Skinner.
0: Hi, right, hello to all the Giants fans in the Slovak Republic in Czechia. This is Bobby Skinner of Talking Giants, and I'm doing this interview for you guys. I'm excited. I love the way the game is growing internationally. Uh, some of our most loyal and earliest supporters have been international. So I love the way the game is growing, and I'm excited that you a lot of you guys are fans, and specifically the Giants. So I want to answer these questions for you guys to kind of talk about the Giants this season and just being a fan in general. The first question, we're entering the second season of Brian Dable the second season of the previous three head coaches McAdoo Shermer judge ended tragically at this point all of us Giants fans hope that the club really moved on and improved what would realistically have to happen for you in 2003 season to call it uh, a bad season so after winning nine games last year you can talk about weaker schedule but the Giants got better this year I think a bad season would be seven wins or less and that's not a that shouldn't be fought, you know Brian Dable should not be fired. We cannot keep firing coaches every single two years, especially now that we are on the same page with the GM and head coach. So I don't think there's really much that could happen for them to actually fire Brian Dable. But for me, I have high expectations for this team where I think seven wins, like that's, you know, that's too low for you to walk away happy from this team. Now, obviously, a lot of different things. If Daniel Jones and Andrew Thomas get hurt, then yeah then the uh the expectations change but the team as con uh conformed should absolutely be winning 9, 10 games and hell even 11 maybe so I think seven wins are less and then like and also you'd have to look at how the team handled not winning as much right like how do they hand how do they handle that adversity so that's that's what I would say question number two let's be more optimistic now Despite the departure of some players Julian Love, we probably see the Giants 2023 as a better team than a year ago. In which position do you see the Giants being significantly stronger than a year ago? I mean, I think you just go and look at their two biggest moves, the Darren Waller. And I think Darren Waller just like it makes everyone on offense better. You go from Daniel Bellinger, who had a good rookie season, but essentially like the lowest like starting tight end receiving numbers in the NFL to Darren Waller who is the second-best-receiving tight end in the NFL after Travis Kelsey. We saw it in the preseason game the other night. Like He was targeted, and he was uh, catching a lot of passes in only one drive. So I think Aaron D- Waller, just because he's such an amazing player, but maybe just big improvement from like weakness to a strength is linebacker. The Giants linebacker play was very, very bad last year. You go out and sign Bobby O'Kara, he can fly around to the ball, make a bunch of tackles, make run stops. Do some good stuff in coverage. I think that might be the biggest, just like from bad to good upgrade. And I think the wide receiver core as a whole is a lot better. It's not a a huge upgrade, but I think it's just a lot more balanced and you can trust it a lot more. Question number three. If you had to choose one player from this group of players, Kayvon Thibodeau, Evan Neal, Daniel Ballinger, Xavier McKinney, Who would make a signific uh who would make a significant uh qualitative step up? Who would you choose? In other words, whose significant improvement of play would be the most important for the quality of the team, the entire team, and why? This for me is has to be Evan Neal, right? McKinney's got a baseline of a good player. Kayvon uh is a solid pass rusher his rookie year. We're looking for a big year or two jump. Evan Neal was one of the worst offensive tackles in the NFL as a rookie. So him taking a step forward, one, just like that investment of the seventh overall pick becomes a very, very big investment. And with Evan Neal becomes good, it allows you to do so many more things and as a passing offense that they just weren't able to do. Like where coaching can really stand out is when you have protection because then you can attack defenders. You can put defenders in conflict down the field and it creates big plays where if Evan Neal is struggling like he did last season, you're you can create big plays, but you're limited in the ways that you do it and you kind of have to take advantage of every opportunity. And we saw the Giants played a ball control offense last year because of uh, the issues of Evan Neal and some of the other offensive linemen. But for me, it just has to be Evan Neal. And then... You would have, if he gets good, you may have the best tackle duo in the NFL in Andrew Thomas and Evan Neal. So my answer is Evan Neal. Question number four. There's a lot of talk about the quality of the Giants coaches. Dable is coach of the year. Wink is a legend. Kafka is a rising star. But a lot of it is was made possible by the work of Joe Shane, In less than two years he made many difficult and great decisions. If you had to pick what you think are Joe Shane's top three decisions besides getting Dable, what would they be? So getting Dable probably is the best decision uh for um Joe Shane. My top three though, number one is getting out on Kadarius Tony as early as he could. You got out on Kadarius Toney, and then you turn that into that pick, those two picks into Darren Waller and Trey Hawkins, who you're going to, you know, a six-round pick who's going to be a starting corner for them. We'll see how good he is. But to go and, and, you know, turn Kadarius Toney, who was a failing player, was not going to work out here, and and sell early on that instead of, you know, buying into hope and trying to get them, you know, squeeze the most out of a first-round investment by the previous regime, getting out on him, And then turning that into Darren Waller, a star player, and then maybe a good starter in Trey Hawkins. So I think number one would be the whole Kadarius Tony situation. Number two. I would put I'm gonna package it together. Getting John Michael Schmitz at 57. And then as soon as that happened. Working the phones to see when you could trade up to get Jalen Hyatt. Because if the Bears would have taken JMS at pick 56, they were very happy taking Jalen Hyatt. So you got two guys who you wanted in the second round, and you, you got them in the second and the third. I think Jalen Hyatt is someone that they were actually con- considering maybe at the first round if things didn't break the right way or they traded back. So I'd, I'd say that's number two. Number three, let's see. the two, Last year's draft, it's kind of too early to tell on some of that stuff. Free agency signings. You know what? I'll say um the Saquon Barkley. Getting Saquon Barkley into camp. Like that would have been a huge distraction. It would have been annoying as hell. But they got him into camp. And, you know, credit to, I think that's more credit to Saquon Barkley. But I'll say getting Saquon Barkley into camp. Number five, what do you think will be the Giants' strongest side next season? Why? Will it be a passing offense around Waller? I really do. Daniel Jones has shown to be a good quarterback. They obviously paid him to be a, a, because they think he's a good quarterback. And for the first time ever, he has a guy who's just going to go out there and win in Darren Waller. So I think the passing offense is going to be really deadly and efficient. I don't think you're going to be you know, number one in the offense in the NFL, but I do think this has you know, the the possibilities of being a top ten offense in the NFL. Bonus question number six, thousands of fans from Central Europe are certainly wondering whether to travel across uh, America, the Oceans for a Giants game. If you could advise them two games, one home and one away for the 2023, which uh should they definitely come and experience for themselves? Which two games would it be? So if you're going to go to an away game, I would say the Dolphins game in October, you get good weather, it's in Miami, like that's a, and flights into, you know, there's a lot of international flights into Miami, so that would make sense home game i'm going to be selfish i'm going to the patriots game after thanksgiving weekend so you can kind of experience you know the american thanksgiving weekend the black friday all that stuff you're going to be in new york new jersey so you can do a lot of that stuff check out the city um and i think that's going to be a fun game and i'm a history nut so as much as we hate joe judge i want to be there for joe judge's return to the new york Giants. so that would be my guess but that's a little selfish because i want to see you guys there also the big blue um uk guys are gonna be there trying to do a show so i'm selfish and i want to see all of you guys so appreciate you guys talking giants the world i really appreciate you guys having me do this let's go big Blue. sa vám dnešný podcast
2: podporte ho prosím na službe Patreon mimochodom bobby mi poslal svoj príspevok aj ako video tak ho zajtra uploadnem na podcastový channel na YouTube ten je taký skromnúčky zatiaľ, ale nech to tam máme. A kým sa prednešok rozlučím, tak možno rýchle kolečko, čo sa deje v NFL. Miles Jack jedného času, fantastický linebacker Jaguars, aktuálne v tréningu. S Cowboys oznámil odchod do dôchodku už po 6 rokoch v NFL. Po podpisoch Delvina Kuka do Jets a Zika Eliota do Patriots. V podstate zostávajú už iba Josh Jacobs a Jonathan Taylor ako hráči, ktorí nejak ešte stále nemajú vyriešenú svoju situáciu v klube a oplatí sa sledovať do poslednej chvíle, čo to bude znamenať. Jednak hráčsky, ľudsky a ak mnohí z vás hráte fantasy, tak samozrejme aj s dôvodov nasadenia do fantasy. Brock Purdy už zarezáva naplno, a všetky starting snaps v dresse San Francisco no a Baltimore Ravens pokračujú v neskutočnej sérii 25. výhier v preseason po sebe. Wow, ono to vlastne nič neznamená, ale zároveň je to úplne neskutočné a neviem, či vôbec zopakovateľné niekedy 25 výhier v preseason, to znamená v zápasoch, kde vlastne o výhru a prehru nejde, kde na konci hráte úplne s tými najhoršími hráčmi, ktorým to celé môžu pokaziť. A napriek tomu, koľko, 8 rokov po sebe všetky zápasy vyhrať, Sluštné. Z mladých hráčov je niekoľko mien, ktoré mi opakovane padajú do uši v tomto čase. Ja vyberiem jedno a to je mladý running back, Jaguars, Tank, Bixby, ten sa ukazuje veľmi zaujímavo a tak trochu možno aj hád, že tieň na draftovú pozíciu vo fantézii Trevora Etiana. Tak, čo ešte? Jedna informácia. Áno, uh, Jets, možno ich aj sledujete teraz cez Hard Knocks All About Aaron Rodgers, tak Jets oznámili, že v tých tretich posledných zápasoch nastupí bielo-zelenom aj Aaron Rodgers, ktorý prvé dva zápasy vynechal bude to v tradičnom zápase proti Giants Jets a Giants vždy hrajú tretí preseason zápas no ale túto sezonu to bude trošku iné pretože toto je tá jedna zo štyroch kedy hrajú spolu aj ozajstný ligový zápas a ako poznám Briana Debola tak po jednom roku ale predsa trochu tak by som si typol, že Giants ofenzívy nepostavia takmer nikoho z jednotiek Myslím si, že Brian DeBolo, že mu viac mne to, čo videl v tom prvom drive proti Panthers. Um, podľa mňa nenastúpi Daniel Jones, ani Saquon Barkley, ani Darren Waller a ďalší. Myslím si, že nastúpi John Michael Schmitz center, je dosť možné, že Ivan Neal nastúpi, aby ho otestovali proti vynikajúcemu pázrašu Jets, um, som zverený, koľko budú hrať novačikovia či už teda wide receiver Hyde alebo obidvaja cornery, ale myslím si naozaj, že budú hrať v podstate druhý a tretí tým celý zápas. To je pre dnešný pod všetko. Verím, že vám aj takýto maličký urobil radosť. Ak ste fanúškovia New York Giants, sledujte Talking Giants a Bobby o Skinnera. Ak ste fanúšikovia ďalších 31 klubov, Sledujte mňa a Honzu v Double Coverage s Vladom a Honzom. Z dnešného podcastu sa odhlasujem, počujeme sa čoskoro. Čaute, čaute.